0: Muy buenas noches a todos los que me siguen en este programa Agravios de Colombia a Venezuela del escritor Marco Antonio Angeli, como todas estas noches he estado compartiendo ustedes extractos del libro que muestra cómo ha sido constantes las agresiones y las amenazas por parte de la oligarquía neogranadina contra Venezuela. Esto tiene un propósito bien definido, que ya está ampliamente estudiado durante muchos años, que no es otro que avanzar sobre el territorio venezolano, porque ellos consideran que eh, podrían reconstituir la Gran Colombia desde Bogotá. Es bien sabido también que fue el libertador el que llevó al poder, a las alturas del poder, a Santander, representante de la oligarquía neogranadina, y que llevó la capital de esa, lo que nosotros llamamos la Gran Colombia a Bogotá. Es decir, el centro de poder estaba en Bogotá. Y todo el mundo debe tomar en consideración las distancias y las comunicaciones de la época. No había telégrafo, todo se hacía a través del caballo. La información siempre tardaba mucho tiempo en llegar. Entonces se podía perfectamente manipular y hacer tomar muchas decisiones que afectaban a las demás regiones y otras y digamos y otros miembros del gobierno antes de que se enteraran. Por eso, eh, bueno, se presentaron muchas situaciones que podríamos decir conflictos graves al estar eh, ese impedimento vigente que es las distancias. Se trató de hacer que la capital quedara en Cúcuta, o en la región esa, perdón, en Cú Cúcuta, Cúcuta o Maracaibo, que era lo que, el pensamiento del libertador. Pero nunca se realizó. Yo, yo entiendo perfectamente la razón por la cual no se realizó. Venezuela había quedado devastada con la guerra porque la mayor parte de la guerra se efectuó en territorio venezolano. Y Bogotá, la capital de la Nueva Granada, estaba intacta. Es decir, ahí estaban los grandes caserones los palacios, los edificios es decir todo lo más moderno de la época y tenemos a un libertador que pertenecía a ese tipo de familias pues familias oligárquicas que por supuesto él fue el líder de la, de la revolución libertadora no, hay, no cabemos la menor duda de, sobre eso pero él también era dado a las fiestas, a los agasajos a la inter, eh, intercomunicación con la gente, más o menos de su nivel. Algo que no ocurrió a ese nivel con José Antonio Páez, el otro líder de Venezuela. Pero la mayoría de los líderes de lo que llamábamos nosotros en aquella época, o que se llamaban en aquella época los mantuanos, es decir, las familias de mayores alcurnia por dinero, por tradición, bueno, hay muchas cosas que podríamos calificarlo, eran los que participaban en el gobierno a nivel nacional, es decir, de la Gran Colombia. Pero los hombres como país eran reducidos a ciertas regiones. Bueno, la Capitanía General de Venezuela abarcaba toda Venezuela, como, si, como lo dice, Capitanía General de Venezuela. Cuando pasamos a ser parte de la Gran Colombia, entonces decidieron desmembrarla, cómo existía antes de que se nombrara Capitanía General de Venezuela, porque antes había la Capitanía de Caracas, la Capitanía de Maracaibo, la Capitanía de Cumaná, la Capitanía de Margarita, de, de digamos, es decir, de los Andes, todo, es decir, la distribución de Venezuela estaba por Capitanía, porque eran muy pequeñas. Es decir, cuando se nombra Capitanía General de Venezuela, es porque abarcaba todas las demás. Y en eso ya el lado, el lado de Colombia y ellos habían lleva, llegado a un rango superior a Capitanía General, que era el Virreinato de Santa Fe entonces ellos consideraban pues que estaban como más dotados más capacitados o con más derecho a ser los líderes de la Gran Colombia y de hecho trabajaron en eso con en conlado esfuerzo como ustedes pueden ver entonces el que sustituye o el que iba a sustituir a Bolívar era Antonio José de Sucre, entonces lo asesina. ya Bolívar estaba enfermo. Y el que sustituyó al libertador cuando renuncia, en, mi, en enero de 1829, enero no, diciembre de 1829, era Rafael Urdaneta, el general, Rafael Urdaneta. Algo que no comentan muchos es que, bueno, está la renuncia, imagínense usted que Bolívar renuncia en diciembre, y para, esper, tuvo que esperar hasta marzo más o menos para entregarla al gobierno por la distancia, pues, para, a, a la llegada de Urdaneta y se supo, por ejemplo, por documentos que se han encontrado que una de las primeras cosas que hizo Urdaneta fue consultar con los europeos cuál podría ser el mejor gobierno para Venezuela de las monarquías existentes es decir, él estaba pensando él sí estaba pensando en una monarquía la cuestión fue que terminó por disolverse la, la Gran Colombia y sus planes se quedaron simplemente en un proyecto. No pasó de eso. Bueno, vamos a proseguir pues con la lectura del libro. Como siempre tengo que hacer un preámbulo, se llama Los agravios de Colombia-Venezuela y la declaración que hace el autor del libro que tengo que repetir porque es importante que se comprenda la razón de esta crónica. Por último, puede haber personas que crean que señalar los agravios de que Colombia ha hecho a Venezuela sea incitar a una guerra entre las dos naciones, nada más lejos de nuestra intención. La guerra es justa cuando es necesaria, aunque se requiere de un gran esfuerzo de voluntad para conservar la serenidad después de tanto daño como nos ha causado los políticos de Bogotá, quienes después del agravio, del agravio ocasionando con su lenguaje meloso, dicen ser nuestros hermanos. La intención de estas modestas crónicas es simplemente dar a conocer algunos de los muchos perjuicios sufridos injustamente por la política expansionista colombiana y la incapacidad y decidida de nuestro gobernante. Despertar conciencia para defender lo nuestro es una motivación sana. No es patriótico silenciar las actitudes inamistosas de Colombia. ¿Dónde está la dignidad nacional? 27 de mayo de 1993. Oye, aquí, aquí eh, en este momento me acabo de recordar una, una ley que existía en Venezuela. No sé si todavía está vigente con el cambio de la Constitución que hizo Chávez. Usted no podía hablar, un ciudadano común, no podía hablar de que tal vecino es un desgraciado que nos está robando la, la, es decir, de contrabando la mercancía y eso hay que cerrar la frontera. Eso no se podía decir porque eso era delito. Eso era delito, porque los únicos que podían hablar bien o mal de los vecinos era el presidente, que era el que conducía la política exterior. Es decir, un ciudadano común podía llegar a ser acusado de traición a la patria por incitar, ellos decían que eso era incitar a una guerra entre los dos países. Es decir, denunciar los agravios colombianos. En Venezuela estaba penalizado. Algo muy parecido que hacen los judíos, ¿no? Con el, el, el holocausto que ellos han escrito, que nadie lo no puede costear. Nada. Nadie puede decir, mira, como como por ejemplo, alguien puede decir, yo niego a Dios. Dios no existe. Un ejemplo, una cosa muy importante para el ser humano, pues, es decir, nada. Y es, y no pasa nada, tranquilo. Bueno, está bien, tú no crees en Dios, no hay problema. Pero el alguien que diga públicamente, yo niego que haya existido el holocausto, se fregó le caen encima, y si están en Europa, le caen encima de la ley y lo meten preso. Más de un, uno, que ha cuestionado la forma en que han planteado el, el holocausto judío, ha, ha caído en la cárcel más de una vez, por decir que hay que revisar eso, porque no está claro o porque... Han surgido indicios de que ahí no habían campos de concentración, perdón, que crematoria, hornos crematorios de personas, ni, ni hubieran podido quemar a tantas personas, por que ya tenemos experiencia, todo el mundo sabe perfectamente cuánto se tarda quemar un cadáver en una funeraria que, lo, que los creman, se sabe perfectamente. Y si tú sumas ese tiempo, más lo, los 6 millones y pico, entonces no hubiera alcanzado ni el tiempo para hacerlo. Ni mucho menos algo como, por ejemplo, que se, en aquella época los hornos crematorios funcionaban con leña. Entonces, no habría bosque suficiente en los alrededores para poder alimentar los hornos. Y aún así, eso es cuestionarlo, es caer en una gran provocación. Bueno, en, en Venezuela existe una ley parecida. No se podía hablar de Colombia. Después de esta aclaratoria y salvedad, eh, vamos a proseguir con el, los dos capítulos diarios que estoy transcribiendo. Número 12, la voz del canciller es la voz del gobierno, Marcos Pérez Jiménez. Eso es bien conocido, pues que el canciller es el que se encarga de representar al presidente en todos los escenarios internacionales. 1951. En la revista oficial colombiana Territorios Nacionales, correspondiente al mes de junio de 1952, apareció un artículo titulado Archipiélago de los Monjes, en el cual se afirma que esta forma parte del territorio colombiano. Esto es muy bueno este relato. El autor es del arquitecto Hernando Holguín Peláez, otro Holguín aparece relacionado con los asuntos fronterizos quien se había dedicado a acusar por indignidad y traición a la patria, a Roberto Urdaneta Arbeláez, Juan Uribe Holguín y al propio Alfredo Vázquez Carrizosa, por el reconocimiento que habían hecho de la soberanía de Venezuela sobre los monjes en la nota GN 542, del 22 de noviembre del 52, donde el canciller, Juan Uribe Olguín se dirigió al embajador venezolano en Bogotá, doctor Luis Jerónimo Pietri, donde dice, con base a los antecedentes mencionados, el gobierno de Colombia declara que no objeta la soberanía de Estados Unidos de Venezuela sobre el archipiélago de los monjes y que en consecuencia no se opone ni tiene reclamación alguna que formular respecto al ejercicio de la misma y o cualquier acto de dominio por parte de ese país sobre el archipiélago en referencia. La anterior infundada in afirmación de la revista colombiana fue destacada por el diario cara caraqueño del 18 de enero de 1952, lo cual dio origen a que la Cancillería venezolana emitiera el siguiente comunicado. En relación a la información publicada que hace referencia al estatus territorial del Grupo de islotes denominados Los Monjes. El ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores declara formalmente que es indiscutible la soberanía de Venezuela sobre esos territorios insulares sometidos a su jurisdicción, soberanía que ejerce conforme a sus legítimos derechos. 1952. El 1 de noviembre del 52 la Nave Colombiana Almirante Padilla hizo un disparo contra el archipiélago de los monjes. La Marina Colombiana explicó que esa nave en misión de vigilancia había pasado frente a esas islas y como tenía, como tenía tripulación nueva, había hecho práctica de artillería sobre esos blancos solitarios. El cinismo, indudablemente, el 26 de febrero de 1952, o sea, varios meses antes, Venezuela había instalado, un faro en los monjes, siempre la oligarquía colombiana hostilizando a Venezuela para ver si ésta cede a su insaciable voracidad contra el territorio nacional. Pese a que el embajador de Colombia en Caracas, Francisco Urrutia Holguín, había declarado en el caso de los monjes habíamos recibido demasiadas ventajas en el llamado laudo español, el fallo suizo y el tratado de 1941 para insistir, además, de unos islotes. Esa era la idea que ellos tenían para aquella época que esos islotes no tenían importancia. Cuando surgen los nuevos derechos del mar y la plataforma continental exclusiva, entonces esos islotes han sido de vital importancia para Venezuela. Pero hay algo aquí, bueno, no sé, voy a seguir aquí porque no sé si aquí faltó algo, un antecedente que hubo con esos islotes con la actitud patriótica y sin precedentes que hay que reconocerle al entonces coronel Marcos Pérez Jiménez, ministro de la defensa, al ordenar a nuestra aviación estar preparada para repeler la agresión colombiana en los monjes. Se le paró el trote al gobierno de Colombia. Estaba dispuesto en represalia a bombardear el palacio de San Carlos en Bogotá. A esta decisión enérgica debemos los venezolanos no haber perdido para siempre estas estratégicas islas que nos pertenecen desde la colonia con títulos indiscutibles bueno entonces aquí no, a él le faltó algo Marcos Pérez Jiménez cuando escuchó un poco antes no cuando ellos reconocen, ustedes usted recuerdan la nota que la nota es previa a los a los disparos que hicieron ellos la nota de reconocimiento de Colombia de que los islotes pertenecen a Venezuela es previa a cuando pasaron por ahí hicieron unos disparos y que pusieron el faro, ese, paro, ese faro lo pusieron, lo puso Pérez Jiménez en señal de que soberanía de Venezuela, no existía eso lo puso después que se presentó el incidente y que Marcos Pérez Jiménez mandó a hacer ejercicios de disparo aéreos en ese sitio y le, le, le comunicó a, la, a Colombia que iban a hacer ejercicios y que por ahí no debían estar pero, ninguna uh, nave para evitar algún accidente. Y fue en ese intercambio de comunicación que Colombia termina reconociendo que esos islotes son de Venezuela. Posteriormente, ah, bueno, Pérez Jiménez mandó a poner el faro y a, a, a tener más presencia venezolana permanente en ese sitio. Pero por supuesto que eso no se hace de un día para otro. Recuerden que esos son unos islotes que no tienen agua, no tienen nada. Entonces, Mientras estaban preparando eso en el mismo año 52, es que se presentan las prácticas de tiro de esto de Colombia, que es una provocación realmente, porque ya oficialmente Colombia había reconocido que los ilotes, los monjes, son venezolanos. Aunque ya nosotros teníamos títulos suficientes, pero el reconocimiento de parte de ellos es por, por la controversia que se presentó cuando ellos estaban declarando que esto era de ellos. Bueno, 1953, el canciller venezolano Aureliano Ort Otañez propone al embajador de Colombia un croque para delimitar áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela con una línea que sigue una prolongación directa de la franja territorial de la Guajira. El gobierno colombiano no respondió. 1954, el antibolivarianismo del escritor colombiano Germán Arciniega, ampliamente conocido. es un En un gesto de incivilidad y soberbio ofendió a nuestras Fuerzas Armadas cuando le fue registrado su equipo por las agentes de aduana en La Guaira. Es decir, estaba entrando a Venezuela y el tipo altanero, bueno, se, digamos, se excedió e insultó a los guardias nacionales. Para Arciniega resultó como público en un artículo en el diario El Tiempo que dos soldaditos parditos sobando el cañón de sus fusiles contemplaron el acto en el cual los empleados de la aduana revisaran mis maletas. Sepa el señor Arciniega que esos soldaditos parditos fueron los que dirigió Simón Bolívar y le hicieron hombre libre para que los oligarcas de Bogotá siguieran explotando al pueblo colombiano. Colombia está pagando hoy día sus pecados de juventud contra el libertador, por la oligarquía. pues. Sobre el particular, reproduzco parte de un artículo publicado por el periodista venezolano José González González en el diario de la capital, el 9 de octubre de 1954. De esos soldaditos parditos que Arciniga vio en la Guaira, está cubierto el suelo de América. Esos mismos figuraron sin duda alguna con derecho propio en el combate de Boyacá, esos mismos llegaron hasta Yacucho, esos soldaditos parditos nuestros y de todos los países latinoamericanos son los que han hecho posible la existencia de la aristocracia de los aristócratas infatuados y coléricos como el señor Arciniega. El hecho de tener talento no autoriza para ofender a los demás. Hace mucho tiempo que a ciertos intelectuales colombianos les ocurre una cosa muy especial con Venezuela: todo lo bueno para ellos y todo lo abyecto, lo malo y despreciable para Venezuela. Esa es la fraternidad que tanto predica. Estos soldaditos partidos, cuya presencia en la Guaira fue tan desagradable para el señor Arcidega, son de la misma estirpe de los que trataron de evitar. En Bogotá, el puñal de Centembrino fue cuando intentaron matar a Bolívar. El talento sin probidad es un azote, dijo el Quijote en América, a quien tan injustamente ofende el pretencioso escritor, señor Germán Arciniegas. Bueno, se tiene escritos en cantidades, mm, bueno, igual también en Venezuela hay, como este libro que se le da duro, pero con, recordando hechos reales, históricos. Capítulo 13 Ciertamente, el oro y la plata son objetos preciosos, pero la existencia de la república y la vida de los ciudadanos son más preciosos aún. Simón Bolívar Según noticias provenientes de Bogotá, fue descubierto en los llanos orientales de Colombia un yacimiento carbonífero que según cálculos tenía reservas por más de un, un 1.400 millones de toneladas. Estos recursos carboníferos se suman a otros explotados en la costa atlántica colombiana, denominados el Cerrejón, con un volumen inicial de 400.000 toneladas anuales, de las cuales se esperan ingresos de 400 millones de dólares. Estamos hablando, bueno, no dice aquí de qué fecha es esto. En el Cerrejón se hacen inversiones superiores a los 3.500 millones de dólares para construir prácticamente una ciudad, una línea ferrocarrilera de 170 kilómetros, dos muelles aéreos, muelles aéreos y un puerto especializado para buques de hasta 10.000 toneladas. El nuevo yacimiento carbonífero, según información oficial, es superior al del Cerrejón, y coloca a Colombia en el primer plano de la producción de ese mineral en el mundo. En la actualidad Colombia posee la cuarta parte de las reservas carboníferas del mundo. Al registrar en estas crónicas los agravios de Colombia a Venezuela, la noticia anterior es propicia la ocasión para tratar con detenimiento el asunto de los montes de Oca. Uh -huh. De los despojos que Colombia ha hecho impunemente en el territorio nacional es este, los, está los Montes de Oca, quizás el menos conocido. Son pocos los especialistas que han estudiado la materia. Recuerdo que un ilustre investigador en un foro realizado en nuestra Universidad Central manifestó que los Montes de Ocas solo conocían, conocían los venezolanos. E. Pepe de Montes de Oca no sé, a lo que agregamos quizás por su actuación política o por el episodio aquel cuando siendo ministro de Relaciones Interiores avisó al señor Teófilo Núñez Ariméndez, director del de Universal, que la policía lo iba a detener ¿qué tal? era el ministro de Relaciones Interiores y le avisó que la policía iba para allá para detenerlo bueno pues eso es Venezuela? este es un país de paradoja. Por cierto, la dirección de ese diario se negó a seguir publicando la colaboración gratuita de esta serie, Los agravios de Colombia a Venezuela, al haber recibido dos cartas donde se pro protestaba por mi crónica y mi crítica a la oligarquía colombiana. Ese periódico complació a los colombianos porque es excesivamente prudente bueno, es lo que yo le digo en Venezuela, y usted, bueno, tengo otros libros y otros comentarios que los voy a sacar toditos, en Venezuela se alzaban muchísimos políticos, militares contra aquel que hablara contra Colombia si estamos muy infiltrados y, y que requete infiltrados en Venezuela ahí tiene un ejemplo mire, lo vean con todo un incidente estaba la discusión del de, eh, pueblo rechazando las discusiones entre Venezuela y Colombia sobre la, lo que llamaban ellos el condominio en el Golfo de Venezuela. Y fue invitado Pablo Ojer, el profesor Pablo Ojer, al programa de Marcel Granier que se hacía los domingos. Bueno, yo acompañé, acompañé al profesor Ojer a esa entrevista, una entrevista eh, se llamaba Primer Plano llegamos ahí, esperamos y vino un empleado de Marcel Garaniel a decirnos que la entrevista había sido cancelada y entonces le preguntamos ¿y por qué no lo dice el propio Marcel Garaniel? que fue el que nos llamó para asistir a esa entrevista pues, televisiva bueno, él solamente dijo que este, no podía hacer la entrevista ¿Alguna razón? ¿Algo? Entonces el señores este nos dio no, es que recibieron una llamada de Miraflores para que esa entrevista no se realizara. Gobernaba Carlos Andrés Pérez, el colombiano, hijo de colombiano, que gobernaba la República de Venezuela y que lo hizo en dos ocasiones. Bueno, y en esa época se entregaron los Montedioca, definitivamente. Vamos a ver si aquí este, mi compañero lo, lo relata. Yo no me recuerdo muy bien todo que esté aquí en el libro, pero aquí tenemos pues lo que hizo este periódico. Eso es muy común en Venezuela. Era común en la cuarta. Y yo no sé todavía en este, en este gobierno, porque me ha tocado muy pocas ocasiones este, tocar algún tema. Por lo menos, mire, no he sido recibido cuando he querido tocar algún tema. En, el, en dos medios, uno oficial y uno, dos oficiales, perdón, y uno de, digamos, privado, ni siquiera me recibieron. Si Santiago Ramón y Cajal dijo una vez que entre los sentimientos que deben ayudar a los de ciencia, en particular mención, el patriotismo, ¿cuánto más debería pedir pedirse este sentimiento a los periodistas quienes contribuyen a formar la opinión pública editores y directores de prensa que anteponen sus intereses de mercaderes a la defensa de Venezuela son así eh, su dios, su norte, su eh, ideal es hacer dinero no le interesa lo demás aunque los estados no tienen sentimiento sino intereses. Los hombres que han hecho o heredado una, su fortuna en un país deberían tener al menos cierta dignidad patriótica. No. Eso es, bueno, casi imposible. He conocido gente. Pedro la Peña era, ella murió hace un año, era, era de familia adinerada esa persona y abogado prestigioso, miembro de la Academia de Historia y así varias personas que conocí que tenían mucho dinero pero se dedicaron a gastar fortunas enteras para ayudar Reino Tolina había hecho bastante dinero como para no ser una persona del común y invirtió en su campaña electoral casi yo no diría todo su dinero pero sí muchísimo dinero para tratar de cambiar darle un vuelco a la política venezolana el historiador y profesor Pablo Herr, a quien sigo en el análisis de este asunto, comienza por señalar que en la controversia de límites entre Venezuela y Colombia, desde 1833, hace nuestros días, se han atribuido escasa escasa importancia a los Montes de Oca, en lo que quizás han influido los siguientes factores: primero su escaso re relieve como formación orográfica perdón, en comparación con las imponentes formaciones de la Sierra de Nevada, la de Perijá y los Motilones, las escasas referencias a ellos en las descripciones y en la cartografía. Tercero, su equidad e ide ide identificación con la Guajira, en unos casos y o con el sistema de perija en otros, es decir que como está involucrado en un sistema montañoso el sector de los montes de ocas es una parte nada más entonces ese sistema montañoso eh, tiene un nombre que es más es el más conocido que es la sierra de perijá todo eso Entonces, pero en un sector se llama la, eh, las minas eh, perdón se conoce como el cerrejón porque están las minas allí entonces, ese sector tiene su propio nombre dentro de la Sierra de Peria. Bueno, en la línea de términos, así dice el tratado, en la línea de los términos occidentales de, de, de Montes de Oca, en la que señaló el laudo español de 1891, confirmada por el árbitro suizo de 1922 y el tratado de 1941, el cual estipula que la frontera será definida por los pactos, entre los cuales se destaca el lago español de 1891. A partir del hito del Alto del Cedro, la frontera de los Montes de oca no ha sido demarcada todavía, en aquella época, me acuerdo yo clarito, y que tuvimos que salir a hacer una denuncia porque estaban demarcando por las cumbres, cuando el laudo no dice por las cumbres, ya ustedes lo van a ver. Y lo estaban haciendo con un instrumento muy, muy novedoso para la época, una, un instrumento ge geodésico que fijaba milimétricamente el lugar por donde se traza la frontera. Pero lo estaban haciendo por las cumbres, cuando el laudo dice que por ahí no es, pues, porque le querían entregar a un monte de ocas a Colombia. Pues. Eso hablo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gobierno del colombiano. Bueno, dice aquí, el laudo español de 1891 estableció en su sesión primera, textualmente, lo siguiente, desde los montes llamados los frailes, tomando por punto de partida el más inmediato a Judachí, en derechura a la línea que divide el Valle Dupar de la provincia de Maracaibo y el río de la Hacha por el lado de arriba de los montes de Oca, debiendo servir de preciso lindero los términos de los referidos montes por el lado del valle de Upar, y el mogote de Judiachi por el lado de la serranía y orillas de la mar. Cuando se habla de los términos, no se habla de las cumbres, todo cerro tiene una, una caída, hasta llegar al, diríamos, el, el altiplano, tiene una, eh, debe tener una medida promedio, y cuando llega allí, a esa medida promedio de altitud, es que se toma en cuenta, el término de esos montes, bueno, por ahí no se trazó la frontera, o no se ha trazado, bueno, esta parte del laudo, se basa en el acta de cinemaica de 1792, según confiesa el propio laudo, en uno, de sus considerando y esta acta de Sinamaica aclara lo siguiente costeando por el lado de arriba de los montes de Oca nunca se, se costea un monte por la cima por la parte de arriba sino por el borde en este mismo sentido tiene una interpretación la sección 1 del lado que está basado en el acta de Sinamaica de 1792 porque el propio árbitro español declaró que en esa decisión actúa como árbitro juris, como juez de estricto de derecho, por lo, por lo consiguiente de conformidad con el título que señala y en el cual se basó. Es decir, ahí no fue árbitro arbitrador porque existían los documentos que delineaban la frontera. Bueno, hemos llegado al final de esta, del segundo capítulo del día de hoy, y como siempre, los invito a continuar con esta serie porque, repetimos, esto es para denunciar la actitud todo el tiempo pendenciera, egoísta, por parte de la oligarquía neogranadina, que es la que gobierna Colombia desde 1810, que tomamos el control de la guerra por la independencia, que pues ser muy buenas Hoy estamos de noche, que pasen buenas noches, quien les habla, Felipe Torreal.